0: El 80% del éxito consiste en seguir ahí. Goody Allen Hola, mi nombre es Alejandra y amo leer. Cuando termino un buen libro, solo puedo pensar en correr y contar todo sobre él. Estás en De Haberlo Leído Antes, un podcast en el que te platico sobre cosas que leo y te invito a reflexionar sobre ellas. Bienvenido. ¡Hola! Estamos en el episodio 12 y debes saber que estoy disfrutando mucho hacer esto. Me encanta tener este espacio para platicar contigo, compartirte lo que leo, recibir tus mensajes sobre lo que te gusta, sobre lo que mmm, no compartes conmigo o con los autores de los que hablo. Me gusta porque son momentos de reflexión y justo ese es el punto. Oye, pues yo quisiera estar aquí todos los días y todo el tiempo porque hay muchas historias de las que me gustaría hablar. Pero por ahora no se puede, así es que mejor gotita que dure, ¿no? Y bueno, pues hoy te vengo a hablar precisamente de una teoría sobre el valor de la persistencia. Esta teoría viene de un libro que para mí es como una tesis doctoral, pero en divertido. Este libro lo escribió Angela Duckworth que es una profesora en psicología de la Universidad de Pensilvania, quien después de dar clases de matemáticas a unos niños pequeños, se empezó a preguntar, a ver, ¿por qué los más inteligentes de mi clase no necesariamente sacan siempre 10? ¿Y por qué las mejores calificaciones a veces las sacan los menos destacados? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que realmente determina el éxito? Con esta pregunta en mente, Angela empezó a hacer investigaciones en diferentes campos y se preguntaba, ¿qué define el éxito en la vida personal, en los deportes o en las grandes corporaciones? ¿Qué tienen los que sobresalen, que los demás no tienen? Y en 2003 se ganó una beca llamada MacArthur que otorga una fundación del mismo nombre cada año a las personas que considera que tienen ideas Brillantes y con un alto potencial. Y desde entonces, Angela dedica su tiempo a tratar de responder por qué las personas exitosas llegaron a ser exitosas. ¿Se debe a ventajas que recibieron desde que nacieron? ¿Son cualidades natas? ¿Tiene que ver con su apariencia, con algunas cualidades físicas, con el talento? O, más bien... Se debe a las habilidades que desarrollaron en el camino. ¿Tú qué dices? ¿Talento o esfuerzo? ¿Qué es lo que lleva al éxito? Pues Angela en este libro comparte su teoría. No es el talento, no son las relaciones, no es el medio natural en el que crecemos, sino lo que ella llama grit. O en términos que tú y yo ya conocemos, pasión, y perseverancia a ver esta teoría no niega que los talentosos tienen una enorme ventaja sobre los que no lo son la tienen que la usen esa es otra historia a veces tener ventajas como un IQ más alto una mejor apariencia física o dotes físicos en general o cualquier otra ventaja nata que se te ocurra puede ser contraproducente para la persona que lo tiene Puede hacerla confiarse o creerse la que siempre va a ser una falsa idea. Que ya no tiene nada que aprender. Esta no es una pregunta que Angela fue la primera en plantear. En 1869, Galton, el primo de Darwin, se preguntó ¿cuáles son los orígenes de los grandes logros? Y su respuesta fue corresponden a las personas que son asombrosas en tres sentidos. Tienen aptitudes inusuales, tienen un celo excepcional, así lo llamó él, y la capacidad de trabajar con tesón. A lo que Darwin le contestó. Yo creo que los hombres tienen una capacidad intelectual medianamente parecida, salvo los idiotas, y lo que verdaderamente los diferencia es la diligencia y el tesón. El mismo Darwin decía, yo no tengo una asombrosa agilidad mental. Lo que pasa es que cuando me planteo una pregunta, no descanso hasta tener la respuesta. Años después, un estudioso de Harvard llamado William James escribió para la revista académica un artículo sobre los logros y fracasos de sus amigos y su conclusión fue, hacemos siempre un uso limitado de nuestras capacidades. Siempre va a existir una brecha entre lo que podemos hacer y lo que hacemos. Entonces, ¿por qué le damos tanta importancia al talento? Cuando lo verdaderamente importante es qué haces con lo que tienes. Qué aprendes, qué experiencias adquieres, qué habilidades desarrollas. Pero ¿cuántas veces caemos en la trampa ¿no? de pensar que el talento tiene más mérito que el esfuerzo? Como dice Angela, la mundanidad no vende. Si buscas Mark Spitz, por ejemplo, encontrarás con mucha más facilidad cuáles son los dotes físicos a los que mucha gente atribuye sus medallas antes que sus rutinas, su alimentación, sus sacrificios, sus horas de entrenamiento. Es más popular hablar del éxito cuando ya está hecho y atribuírselo al talento natural que al esfuerzo, pero piénsalo el talento por sí mismo no genera logros, genera que el público se pare a aplaudirte en un show de America's Got Talent pero no te va a ser un cantante famoso para ser un cantante famoso, debes estar dispuesto a generar una rutina que te lleve a ser un cantante famoso entonces el grit se trata de dos cosas, la primera Descubrir qué te apasiona tanto para llevarte a la segunda, que es persistencia y resistencia. Angela dice que qué afortunados los que ya saben cuál es su pasión, cuál es su propósito y a quienes no, los invita a hacer el ejercicio de preguntarse para qué quiero hacer lo que quiero hacer. Pensando a lo mejor en las uvas de fin de año, preguntarnos para qué quiero eso. No sé, a lo mejor tu objetivo es bajar de peso. La siguiente pregunta es ¿para qué? ¿Para sentirme mejor conmigo? ¿Para qué? ¿Para estar más segura de mí misma? ¿Para qué? ¿Para buscar otro trabajo? ¿Para qué? ¿Para poder ayudar a otros? ¿Para qué? Y en el momento en el que la respuesta sea ¿para que sí, carajo? En ese momento dejamos de preguntar y hemos llegado a nuestro propósito. Ya sé que esta suena una manera muy bonita, me parece un ejercicio muy lindo, si puedes hazlo. Pero bueno, otra forma es divertirte tomando cursos, talleres, leyendo, escuchando, conviviendo con gente o no. Lo que sea que a ti te llame más la atención para llegar al punto en el que te obsesiones con desarrollar esa habilidad. Si, por ejemplo, tomaste clases de música y te medio gustó, a lo mejor no era el piano, sino la guitarra o el violín. Y una vez que llegas a tu propósito, es cuando sientes que es esto y quiero ser experta en ello. Mientras no llegas a esa sensación, Angela dice, síguete divirtiendo. Y no te preocupes, si llegar a tu propósito te toma demasiado tiempo. Para empezar, el tiempo es relativo. Para continuar, déjame contarte esto. Jan Coté, un psicólogo deportivo, hizo un estudio con atletas de alto rendimiento tratando de llegar a la respuesta de qué tanta ventaja tenían los deportistas que habían empezado antes en su deporte, sobre aquellos que habían empezado después porque habían intentado con otros deportes. Y la conclusión es que si bien los que empezaron antes habían tenido más tiempo de entrenamiento y tenían ciertas habilidades más desarrolladas, los que habían probado con otros deportes tenían músculos en términos intelectuales y físicos desarrollados que no desarrollaba ese deporte, sino que desarrollaron en otros deportes. Y esa es una ventaja competitiva. Me gusta mucho pensar en esto porque también creo, nada de lo que vivimos es completamente inútil. A veces no le vemos sentido precisamente cuando está pasando, pero al cabo del tiempo, si seguimos buscando, cobra sentido, creo en eso y me encanta. A lo mejor dedicaste muchos años de tu vida a la política y crees que fueron años inútiles o a tu matrimonio y crees que fue tiempo perdido, pero te aseguro que todo lo que aprendiste en ese inter te permitirá ser una mejor versión de ti en tu segundo matrimonio o en tu siguiente trabajo. Angela además nos dice, no se trata de identificar tu propósito y aventarte de lleno. Tienes que ser paciente contigo. Tanto para encontrarlo como para desarrollarte. Es como cuando empiezas con una pareja y a lo mejor llevan muy poquito tiempo y un día se pone triste o enojado y no sabes ni qué. Si no estás tan enamorado, es probable que salgas corriendo. Pero si llevas más tiempo o de verdad estás muy enamorado, puede ser que más bien te sientes y digas, ok, voy a tratar de entenderlo, de ver qué es lo que pasa... Y así sucede con tu, con tu pasión. Una vez que identificas que te quieres dedicar a eso, sé paciente contigo, no te autoexijas de forma que quieras convertirte en el mejor de la noche a la mañana. Hasta el más experto empezó siendo un principiante. Ten presente eso, es importante. Y bueno, el siguiente paso después de identificar qué es lo que queremos y de entender que no lo vamos a lograr de un día para otro es sentarnos a lápiz y papel a redactar cómo tendría que ser nuestra vida para llegar a cumplir ese objetivo. Precisamente ayer escuchaba a Marguga hablar en su podcast y me parece que viene muy al caso de incluso cuando no estoy escribiendo, estoy haciendo algo para escribir. Esto es, si duermo mejor, escribo mejor o tengo más tiempo para escribir. Una vez que tienes fijado tu propósito, es más fácil definir cómo debe ser tu vida de forma que el propósito se vuelva alcanzable. Para terminar, te voy a contar como siempre una historia. Esta es de Warren McKenzie, que fue un alfarero estadounidense y que empezó con esta, este oficio trabajando con su mujer. Dice que al principio él y ella, ambos artistas, querían hacerlo todo. Y experimentaron con la pintura, con los textiles, con la joyería, hasta que entendieron que no podían dedicarse a todo y tuvieron que elegir un solo propósito. Ahí está el primer mensaje. Diviértete, conoce, aprende, hasta que encuentres eso en lo que te quieres volver experto. Y después de haber elegido que iban a hacer las vasijas entre todas sus demás opciones Desechadas, empezaron a hacer entre 40 y 50 vasijas al día. Mackenzie dice: Algunas son excelentes, otras mediocres o malas. <risas> Segundo mensaje: Sé paciente contigo. Al principio, hay muchas cosas que te pueden salir mal. En la entrevista que Angela le hizo a Mackenzie, él dijo: cuando pienso en las vasijas que hacíamos al principio, me doy cuenta de que eran horribles. Me costó mucho trabajo hacer las 10.000 primeras vasijas. Después se empezó a poner fácil. Tercer y último mensaje. No es que Warren y su esposa nacieron con el talento de hacer vasijas mejor que nadie. Ellos decidieron dedicar su vida a eso Resistieron a hacer 10.000 vasijas, muchas de ellas horribles, y la persistencia los llevó a ser de los más reconocidos ceramistas del mundo. Esto ha sido todo por hoy. Me encantó compartir contigo. Si tienes algún libro del que te gustaría que habláramos, escríbeme. Estoy en Twitter e Instagram como de haberlo leído. Y de haberlo leído antes. Si el episodio te gustó, arrobame y ayúdame a difundir. Hasta pronto.